0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée des records en série sur les marchés américains et les marchés euh, japonais la série continue avec de nouveaux plus hauts en clôture, hier pour le Nasdaq et le S&P 500, des plus depuis un an maintenant, depuis l'été 2022. Quant au Japon, le Nikkei, lui, continue de battre des records de plus de 30 ans avec un intérêt renouvelé de la part des investisseurs globaux pour le marché japonais. On notera la bonne tenue quand même des indices actions en Europe même si les records récents remontent à quelques semaines maintenant en arrière. Le dernier record historique du CAC 40 date de fin avril, je crois, mais on reste quand même sur une zone de prix relativement élevée avec un indice parisien autour de 7350 points à mi-séance et on notera du côté des euh, devises eh bien, euh, un euh, début d'épuisement du rebond du dollar qu'on a observé depuis euh, quelques semaines. L'euro-dollar tient le niveau de 1,08 avant la décision de la Réserve fédérale américaine ce soir qui communiquera donc sur l'idée et le concept de, de pause, une pause que tout le monde attend tilter plutôt à la hausse avec le risque de voir peut-être encore... Un ajustement de 25 points de base euh, au cours du prochain meeting du euh, mois de juillet. Voilà à peu près le, le consensus qui s'est dessiné ces derniers jours et ces dernières semaines. Décision à suivre à 20h, heure française et conférence de presse de Jérôme Powell qui marquera le début de la séquence Banque Centrale de la semaine avec demain bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne et vendredi la réunion de la Banque du Japon. Voilà pour euh, le panorama du moment sur les marchés financiers. Nous en parlons avec nos invités dans un instant et nous évoquerons également euh, évidemment la stratégie d'investissement. Nous arrivons bientôt à, à mi-parcours de cette année 2023 et quand on regarde les performances des grandes classes d'actifs depuis le 1er janvier les marchés d'action mondiales sont leaders avec des performances à deux chiffres depuis le 1er janvier. À quoi faut-il se préparer en termes de schéma de marché pour la deuxième partie de cette année 2023 Voilà un des sujets de discussion que nous aborderons dans cette demi-heure. Commençons avec la séquence Banque Centrale qui commence ce soir avec la Fed et demain la Banque Centrale Européenne, c'est Sfia Salim qui est avec nous en plateau, responsable des vues stratégiques sur les taux Europe de Bank of America. Bonjour Sfia. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous On va parler de vos vues chez euh, Bank of America Mais c'est vrai que euh, vous apportez Bank of America apporte chaque mois Des euh, enquêtes réalisées auprès euh, d'investisseurs Des enquêtes qui sont des enquêtes de référence Alors, Les marchés adorent les enquêtes et, et pour le coup les enquêtes de BOFA euh, En la matière sont des enquêtes de référence Avec un historique euh, long Et euh, euh, des investisseurs qui sont toujours Très attentifs aux résultats de ces enquêtes euh, Mensuelles euh, Sfia. Euh, Les dernières enquêtes ont été publiées euh, pour vous ces, ces derniers jours, est-ce que l'inflation est encore un sujet de préoccupation chez les investisseurs quand on sait que l'inflation globale aux états unis aura sans doute été divisée par 3 en un an au mois de juin
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, au final, quand on regarde les résultats de l'enquête euh, qu'on a conduit avec les euh, fonds d'investissement obligataires, on se rend compte que l'inflation rebondit euh, de nouveau euh, dans la liste des inquiétudes. Euh, le mois dernier, euh, on avait vraiment énormément d'investisseurs qui restaient très inquiets par rapport à la fragilité euh, des marchés euh, financiers, euh, à la situation des euh, banques régionales aux, aux États-Unis. Euh, plus d'un tiers euh, pensait que la fragilité des marchés était la préoccupation la plus importante. Mmh. Cette fois-ci, on avait un rebond des inquiétudes sur l'inflation. Euh on a plus de 60% des investisseurs qui considèrent qu'une inflation assez euh, élevée, est toujours assez sticky comme on dit persistante, sticky. persistante ouais. euh, représente leur inquiétude principale. Mm. Euh, parce qu'aujourd'hui, en effet, la majorité des investisseurs sont déjà longs au niveau des obligations et donc l'inflation persistante représente le risque numéro un ouais, de cette position
0: comment vous évaluez effectivement les motivations de ces investisseurs Pourquoi est-ce que cette inquiétude remonte peut-être au premier rang aujourd'hui Et quelle est la vue que vous avez chez BOFA justement sur la trajectoire d'inflation qu'on peut avoir en tête, allez je vais dire pour les prochains mois, pour la deuxième partie d'année de, 2023, si on essaye de se fixer des horizons de temps à peu près raisonnables du point de vue de la, de la prévision de, de l'inflation sphère Encore une fois, en un an, l'inflation globale aux États-Unis aura été divisé par 3. Qu'est-ce qui peut se passer ah, ensuite
1: Tout à fait. C'est assez intéressant de voir ces inquiétudes euh, émerger de nouveau parce qu'au final, dans les derniers prints, euh, que ce soit en zone euro ou hier aux états unis oui. on a vu quand même une euh, baisse continue. Et même euh, en zone euro, on a eu une surprise à la, à oui. la baisse euh, pour le mois de mai. Donc, euh, d'où vient ce rebond d'inquiétude Je dirais, c'est plutôt par rapport, en fait, que les de données économiques reste très résiliente. Mmh. Et donc, on s'inquiète du fait que au final, l'inflation sur les services en particulier mmh. pourrait de nouveau rebondir. Mmh. Euh, par rapport à nos vues euh, à Bank of America, on pense qu'aux euh, États-Unis, les signes sont quand même très encourageants que la baisse... Euh, Continuera. On a vu hier en particulier ce qui a euh, dominé l'inflation sous-jacente, c'était les prix euh, des euh, voitures d'occasion. Oui, à nouveau. Ouais. Euh, aussi. Et les loyers. Et les loyers, exactement. Mais autrement, le signal reste très encourageant et on ouais. pense qu'on on verra des baisses supplémentaires sur l'inflation sous-jacente.
0: C'est une question de temps.
1: Voilà. Euh, par contre, en zone euro, pour les mois prochains, mmh. il se peut qu'en effet, l'inflation sous l'argent reste très stable à des niveaux encore très élevés, au-dessus des 5%. Mmh. Euh, on a des facteurs saisonniers en particulier qui vont jouer un grand rôle. À... Euh, un, grand, euh, un grand
0: rôle, oui. Ouais. oui. Les, les moteurs de l'inflation en Europe, aujourd'hui, de l'inflation endogène, hein, de l'inflation sous-jacente, celle qui peut euh, durer dans le temps, sont des moteurs différents désormais de ce qu'on a pu observer aux états unis euh, Sphia euh,
1: Un peu plus, en effet. On a euh, par exemple euh, les, des entreprises qui essayent de maintenir les hmm. marges et donc qui ne euh, font pas passer assez rapidement euh, la baisse des prêts énergétiques dans les, les produits, par exemple, euh, à consommation. Et puis, on a aussi une euh, saison touristique à venir mmh. qui pourrait, en euh, effet, aussi soutenir les prix au service. Mmh. Euh, beaucoup plus que ça n'est le cas aux États-Unis. Ouais
0: du côté des euh, décisions de politique monétaire euh, désormais, donc la Fed euh, livrera sa décision ce soir avec euh, une série de nouvelles projections économiques également ré réalisées par le staff de la Fed, le staff de la BCE réalisera et dé dé dévoilera également ses nouvelles projections euh, euh, demain pour la Fed, quelle est la vue de, de Bank of America à ce stade, comment est-ce que vous comprenez le, le concept ou l'idée de la pause qui a été euh, vendue par euh, Jérôme Powell il y a un peu plus d'un mois maintenant, euh, Sia
1: Alors, euh... Il faut dire que la Fed est déjà en zone très restrictive. Euh, et ils reconnaissent qu'il y a quand même un décalage entre le moment où ces hausses de taux sont délivrées et le moment où elles ont vraiment un impact sur l'économie. Euh, donc l'idée, c'est de faire une pause pour voir euh, l'évolution de euh, la transmission de la politique monétaire. Et euh, le euh, niveau d'inflation qui a été publié hier... Encore une fois, très encourageant et encourageant, ouais. ça leur permettra, on pense, de, euh, de s'embarquer dans cette pause. Maintenant, euh, il faudra, comme vous l'avez souligné, euh, qu'ils gardent une marge de manœuvre. Mmh. Hein, parce qu'on a vu que le marché de l'emploi reste très robuste, mmh. euh, donc il y a toujours une incertitude quant à euh, l'évolution de l'inflation et euh, la transmission de la politique monétaire, il faudra qu'ils indiquent qu'il y a une hausse de taux potentiellement à venir. Et
0: euh, c'est bien le marché du travail qui va être la clé de la décision de politique monétaire future, désormais.
1: On pense que ça restera <rire> sur l'inflation, mais en effet, ouais. le marché du travail fait que ouais. le, la, la Fed a besoin de garder cette mm. optionnalité. Euh, et euh, on pense qu'une manière de le... L'ancrée, euh, c'est de changer euh, le, la projection du taux euh, de fin d'année dans, les, dans ouais. euh, leur dot plot.
0: Relever un petit peu les, les perspectives des différents ouais. membres du comité pour la fin d'année.
1: On pense qu'il y aura une hausse, ouais. environ de 25 BP dans ce, ouais. dans ce euh, dot plot. Et puis le fait que la Banque du Canada, la Banque, euh, Banque d'Australie, ont hausser euh, les taux après avoir euh, mm. entretenu l'idée d'une pause, mm. cela aussi va ancrer euh, cette possibilité dans euh, euh, des, l'état d'esprit des investisseurs américains.
0: Très clair du côté de la Banque Centrale Européenne qui est alors là très clairement votre domaine d'expertise euh, Sia, hein, vous êtes responsable des vues stratégiques des taux Europe, chez Bank of America beaucoup ou tout le monde considère que la tâche pour la Banque Centrale Européenne n'est pas encore euh, terminée quand euh, la Fed s'en approche que la situation d'inflation est même, même peut-être plus complexe aujourd'hui euh, en zone euro avec un risque même de persistance plus important que ce qu'on a pu observer sur un an euh, aux états unis est-ce que c'est euh, la vue que vous avez également chez Bank of America Et comment est-ce que vous comprenez la, la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne à ce stade
1: non, Absolument. Euh, on pense que tout d'abord, l'inflation restera plus persistante sur les mois à venir. Déjà. Deuxièmement, que euh, la BCE euh, se préoccupe beaucoup plus de l'inflation actuelle euh, que des projections à venir, oui. alors que la Fed est déjà un peu dans un mode euh, d'anticipation. Anticipation, Très, Très clair. Euh, et euh, on voit que euh, leur euh, fun, reaction function mm. est vraiment dépendante de, euh, de ces euh, niveaux d'inflation sous-jacents en particulier. Oui. Donc, euh, on anticipe en fait qu'il y aura toujours une hausse de taux, cette, cette semaine, une hausse de taux à venir en juillet et peut-être même une mmh. hausse de taux en septembre. Mmh. Euh, aussi, euh, en termes de baisse, cette fois-ci, on pense que le marché aussi est trop euh, optimiste avec l'idée qu'on aura des baisses de taux en début 2024. Mmh. Euh, parce qu'il faudra vraiment euh, mmh. attendre que l'inflation soit très proche des 2% ouais. pour que cette banque centrale... Soit confiante,
0: euh, rassurée, soit suffisamment et, euh, rassurée. Exactement. Ouais. Et,
1: et, délivre invest
0: Quand on a développé ces perspectives, Sia, euh, quelles sont les implications euh, pour les, les investisseurs, notamment alors sur les taux euh, européens, on peut parler des taux américains euh, également, sur l'ensemble de la courbe, est-ce qu'il y a déjà des, des niveaux et des points d'intérêt pour les investisseurs euh, Et je comprends que la situation peut-être entre les états unis et l'Europe, de ce point de vue-là, peut être différente.
1: Oui, euh, tout à fait. Aujourd'hui, aux états unis on recommande déjà aux investisseurs... Euh, de se positionner longue duration, d'acheter les obligations mmh. américaines euh, à partir de 3,75. D'accord. les 3,80 ce matin,
0: ça, euh, hein, voilà, sur 10 ans. Donc pour nous, ouais. on
1: est déjà en territoire euh, d'achat. Euh, par contre, en zone euro, euh, la fonction de réaction de la BCE qui est très différente, euh, les données qui risquent en fait de surprendre un peu plus mmh. à la hausse aussi hein, dans les, les mois à venir étant donné que le consensus a déjà révisé énormément à la baisse les mmh. projections euh, et puis troisièmement les émissions le poids des émissions ah. obligataires à venir euh, en particulier d'ici à, à aujourd'hui à septembre pour nous c'est trois facteurs euh, souligne la possibilité d'une hausse euh, supplémentaire des, euh, ah
0: ouais. des taux. Ouais. Et Donc une baisse de la valeur des obligations, c'est ça Encore possible et devant nous Je
1: pense qu'il est un peu trop tôt pour euh, euh, s'embarquer dans de, mm. euh, des positions euh, très larges, mm. longues euh, durations.
0: Un mot également, alors ça, 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 l'offre de d'émission de, obligataire va être importante cet été, il y a aussi cette partie de remboursement de TLTRO qui euh, qui arrive, hein. ce sera peut-être d'ailleurs un sujet pour la réunion de la Banque Centrale Européenne demain et la conférence de presse de, de Christine Lagarde, on est autour de 500 milliards qui vont être remboursés par les banques de la zone euro euh, dans les prochains jours, d'ici la fin du, du mois de juin, est-ce que le marché est à l'aise avec euh, cette situation qui va être quand même un choc de liquidité un peu, un peu négatif euh, à encaisser On n'a pas l'habitude, <rire> euh, les, les impacts potentiels sont, sont connus On a réussi à les comprendre ou c'est encore à, à voir
1: Je dirais que c'est encore euh, à voir. Au final, on a 500, environ 500 milliards qui vont être remboursés à la BCE en fin de mois. Euh, quand on regarde... la les différents systèmes bancaires européens, on voit que, par exemple, en Italie, les banques ont moins de cash à la BCE que d'autres empruntés, même sur les tiers Je comprends. Donc, elles n'ont pas assez de cash, a priori, pour tout rembourser. Maintenant, l'opération de juin a été très connue et très déjà euh, anticipée. Donc, on pense que les préparations ont été effectuées. On a eu énormément d'émissions obligataires de la part des, des banques en premier Comprends. trimestre. Euh, mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment les remboursements supplémentaires au-delà de juin. Ah, et aujourd'hui, on pense que le marché sous-estime mmh. euh, l'impact en particulier des remboursements en début 2024. Mmh. Euh, on ne voit pas du tout de stress sur les taux courts. Euh, il faudra voir, par exemple, si, si au final le marché ne s'attend pas déjà à ce que la BCE... À euh, oh, mettre à nouveau des source opérations source. sur la table. Voilà. Mais, Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un ouais, peu ouais. de euh, hum. découragement cette semaine si. Euh,
0: la la, la BCE la ne communique pas exactement. plus précisément sur cette question-là. Question On verra. La dernière réunion, le sujet n'avait pas été abordé ou très peu. Oui. On verra si cette fois le, le sujet prend un peu plus d'ampleur peut-être dans les, les discussions et la conférence de presse de Christine Lagarde. Merci beaucoup, Sia, Sia Salim, qui était avec nous en plateau, responsable des vues stratégiques sur les taux Europe de Bank of America you marché, marché action à présent avec Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris qui est avec nous en plateau également. Bonjour Patrick. Bonjour David Merci toi. beaucoup d'être avec nous. Bon, c'est la, la, la grande question technique du, du moment depuis que le S&P 500 notamment a repris 20% et plus par rapport à son point bas d'octobre 2022. Est-ce qu'on est dans la, la fin d'un bear market rally qui aura été impressionnant ou est-ce qu'on est au début d'une nouvelle histoire qui s'appellerait bull market
2: <rire> la question n'est pas facile à répondre, j'ai l'impression que le marché a envie d'y croire, ouais. ça c'est clair qu'aujourd'hui on, on, la dynamique est clairement en faveur de la poursuite de la hausse, donc ça veut dire déjà concrètement que ne pas suivre cette dynamique nous mettrait en difficulté potentielle euh, même si en effet depuis le début de l'année le parcours vous l'avez souligné est impressionnant hein. et si comme ça a probablement déjà été dit ici la hausse s'est concentrée sur un nombre extrêmement limité euh, de valeurs, moins de 10 donc ça euh, complexifie encore l'exercice euh, puisque euh, par définition quand on est gérant privé euh, notre métier euh, je dirais la base de notre métier c'est de diversifier nos risques, mm. donc euh, hors de question d'être exposé à seulement 7 valeurs dans un portefeuille ouais. pour parler des états unis ou euh, à un indice, par exemple l'indice du luxe, je parle du CAC euh, mm. euh, qui euh, serait effectivement euh, euh, quelque chose qu'on pourrait nous reprocher ouais. bon ça c'est le constat, ouais. donc on fait quoi avec ça ouais. euh, bah, déjà je pense que euh, comme ça a déjà été souligné ici auparavant, les, les, les valeurs de la tech américaine, je parle des bigs, hein, des, big, des, des méga-caps, présentent euh, ce caractère défensif euh, qui fait que euh, on peut
0: difficilement rester à l'écart. Mmh. Oui, non, mais c'est un point important Patrick. Mmh. Évidemment, on ne peut pas tout mettre sur cette valeur, mais c'est quand même déjà important d'être confortable oui. Avec la valorisation, les perspectives, les prix qu'on peut avoir pour ce groupe de, Bien de valeurs. Euh, Bien sûr. Alors, on, on a tous en tête euh, le, le parcours de ces valeurs en 2022. Bon, je... je les cite hein, c'est les Gafa, ouais, Microsoft, les GAFA, Nvidia, Tesla. Ouais. Voilà, c'est les sept magnifiques euh, aujourd'hui ouais, euh, qui font ouais. quasi 100% de la performance du S&P 500 depuis le début de l'année. Ouais, juste peut-être pour préciser ce, ce, ce point euh,
2: sur donc euh, les 500 valeurs du S&P 500 donc Mécaniquement, ça veut dire qu'il y en a 493 qui font un, un, un parcours moins, moins florissant on va dire. Et si on raisonne en équipondéré, euh, parce que c'est aussi important de le voir, la performance, elle est de 13% pour le SPI, elle est seulement de 4% en équipondéré. Donc déjà, ça resitue un peu le sujet. Mais, encore une fois, la diversification, elle est indispensable. Donc, euh, on n'oublie pas, parce que quand on gère, on a aussi un œil sur le passé... On n'oublie pas les performances de 2022, donc les valeurs dont on vient de parler ouais. se sont crachées littéralement, donc ont perdu entre moins 40, moins 50, parfois même plus. Euh, donc on pourrait dire, bah, finalement ce n'est qu'un phénomène de rattrapage, mais il se trouve que euh, pour des raisons qui tiennent notamment à leur caractère défensif, qui tiennent aussi au fait que euh, ce sont des entreprises qui délivrent de la croissance, qui sont cash, qui ont, euh, dans leur bilan, qui, qui ont euh, une diversification aussi à l'intérieur de leur business, euh, ce sont des éléments qui rassurent. Alors, bien sûr, on raccroche à ça euh, l'actualité la, 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 de l'intelligence artificielle, évidemment, euh, qui n'a fait que euh, reprendre, euh, contribuer à apporter du carburant. À ces valeurs, mais, mais nouvelle perspective, hein, nouvelle pour perspective. dire les choses, oui. bien sûr. Mais, mais la, la, la hausse, elle ne date pas du mois d'avril. Ce que je veux dire, c'est que, que euh, si on est aujourd'hui à peu près à 40% en moyenne de hausse year-to-date sur ces valeurs, euh, c'est un phénomène qui a été progressif et qui résulte, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, euh, d'un sentiment que, euh, la, 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 quelque part, on est au bout du chemin sur euh, le parcours de resserrement monétaire de la Fed. Et donc, ça génère forcément de, de, quelque chose qui rassure pour les investisseurs par rapport à cette inquiétude de valorisation. Très clair. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est des éléments qui nous obligent, nous, à. Enfin, qui nous, obligent, qui nous incitent, on n'est pas obligé, mais qui nous incitent à conserver des positions euh, non nulles, euh, pour le dire clairement, euh, sur, clair. euh, sur, ah
0: oui. sur la Tech US. On gère le poids de ces valeurs, et oui. dans les portefeuilles, on ne peut pas avoir des pondérations non. trop importantes, non. mais par contre. On Mais, est toujours content de ce que peut apporter ce, alors, ce groupe de valeurs. on est content de, de, de ce que ça peut apporter. Et en plus, on se pose
2: systématiquement la question, bien sûr, de dire que fait-on avec un portefeuille que l'on construit ouais. Est-ce qu'on est qu inclut dans ce portefeuille aussi ces, ces, ces valeurs La réponse est oui, hum. parce que c'est impossible de ah, faire clair. autrement. Alors après, il y a des, certaines d'entre elles, euh, pour ne pas la citer Nvidia, où aujourd'hui, compte tenu de son parcours depuis le début de l'année, il serait probablement un peu irréaliste de remettre encore un peu... Euh, dans les portefeuilles, parce que là, ce serait très très oui, stable. Oui. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas réveillé plus ouais. tôt et le faire maintenant, c'est dire qu'on a raté bah, quelque bien chose. Bien sûr. Euh, voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, euh, ce que je constate aussi, c'est que, euh, alors c'est un phénomène qui est effectivement relativement récent, mais la hausse, euh, notamment aux États-Unis, elle a tendance un peu à concerner aussi d'autres segments de marché. Par exemple, euh, même si c'est très récent, hein, mmh. euh, les, les, les small et les mid-cap, oui. bon, le Russell 2000, enfin, oui. se
0: réveille. La semaine dernière a été une semaine... Alors, est-ce que c'est un tournant durable ou ouais, pas ouais. Mais, pour la première fois, on a vu cet indice des valeurs moyennes américaines surperformer, oui.
2: même le Nasdaq. Oui. oui. Donc, on est à peu près sur cet indice des, des valeurs moyennes US, euh, alors de croissance. Hein. On est à 9%, 8%, et en year-to-date, on, on donc 9%. Mais euh, c'est évidemment un retard très important mmh. par rapport aux autres indices américains. Mais peut-être que c'est le moment pour, le, pour nous de se dire tiens, les investisseurs ont envie finalement de répartir leurs risque et de ne pas rester simplement mmh. investis sur des superbes boîtes, mais qui Enfin, dans la valorisation, est un sûr, peu élevé et dont les perspectives de valorisation future sont très incertaines. On ne sait pas. Bon, le mouvement va peut-être se poursuivre, mais il n'est pas exclu que ce ne soit un peu
0: moins le oui, cas. Oui. Et donc, en est... termes de gestion des risques, la prime de risque est plus tout à fait elle est, elle suffisante est... sur ces valeurs-là aujourd'hui pour être totalement confortable. C'est ça. Et, et euh,
2: c'est aussi pour cette raison qu'on a vu les investisseurs s'intéresser récemment également aux valeurs de, de santé euh, qui sont elles aussi des valeurs défensives mm. mais dans, un, dans une perspective beaucoup plus longue donc avec un retour sur investissement qui va pas être le même mm. mais néanmoins qui vont chercher à, 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 à réduire leurs risques, globalement. Sure. L'exercice, il est un peu différent en Europe, parce que le, le, la, 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 la comparaison entre l'indice, par exemple, CAC 40 et l'indice équipondéré, c'est moins parlant, ouais. c'est moins vrai. Parce que d'autres sociétés ont aussi des performances importantes. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. Et, et donc, on, 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 en tant que, 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 que gérant privé,
0: il, il est important d'être aussi présent sur le marché européen. Et on voit, effectivement, l'Europe sous-performe depuis euh, quelques semaines euh, maintenant, mais mmh. c'est ce que je disais enfin, on peut à peine parler de correction et le niveau des prix sur les indices reste quand même euh, soutenu quoi. Enfin, ouais, je veux ouais. dire, on n'a pas du tout abandonné ou lâché mmh. euh, le momentum qu'on a vu en, sur les actions européennes depuis euh, des mois et des trimestres maintenant. Hein. Ah oui, il se confirme ouais. 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 Le, le thème de l'IA spécifiquement, comment euh, vous le regardez Alors avec euh, évidemment la ligne de conduite d'une maison suisse comme euh, Bordier, c'est-à-dire que c'est très enthousiasmant, on a tous un peu l'intuition que c'est quand même un thème puissant, sans doute assez large, mmh. assez global, qui va euh, nous accompagner peut-être sur des horizons de moyen-long terme désormais, et on sous-estime peut-être d'ailleurs à moyen-long terme l'impact de ce phénomène IA générative, même jusqu'à un point macro mmh. Maintenant, il faut prendre des décisions aujourd'hui, quand on est investisseur euh, pragmatique, mmh. comment on s'expose à ce thème sans euh, prendre le risque de se brûler les ailes. Alors, vous avez euh, cité l'exemple d'NVIDIA en disant, bah, si vous en aviez mmh. en janvier, très bien. Euh, si vous n'en avez pas aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le moment d'y aller C'est une question ouverte. Hein, et ouais. Sans doute que certains diront, oui, il faut y aller, il mmh. euh, y a encore des perspectives. Mais comment on est attentif quand même à ces phénomènes d'engouement boursier qui sont légitimes, hein. il y a sans doute des, des, des fondements très légitimes à ça, mais on connaît tous l'exubérance possible oui. de Mr. Market. Mais, mais, je, dirais que, <rire> je dirais que précisément parce qu'on on, on
2: mesure bien, on pèse bien voilà. euh, la profondeur euh, de, de, du thème, de, de, du thème euh, on ne peut pas rester à l'écart. Et une meilleure manière d'être présent sur ce thème, c'est d'être investi à travers... Ces méga cap, pardon, je redis une chose, mais c'est important, ces méga cap qui ont euh, une trésorerie ample, qui ont une diversification dans leur business, ce qui fait qu'elles sont ultra présentes, elles investissent des dizaines de milliards, peut-être probablement un peu plus, sur une durée un peu plus longue de dollars, sur le développement de l'intelligence artificielle, et je pense que c'est la meilleure façon de faire. On ne va pas aller, par exemple, mettre de l'argent juste petit clin d'œil même si c'est sûrement une très belle boîte dans
0: Mistral ah oui oui, oui bien et, sûr euh... oui, oui. non mais je veux dire c'est oui, oui. ça c'est le
2: job des VCs hein, oui, ça. ce que je disais ce matin c'est normal c'est à
0: eux ouais. de mettre des tickets sur ces voilà. projets-là ça ouais. fait une semaine que la euh, un mois que la boîte est créée hum. C'est pour des vicis évidemment. Je n'imagine pas que ce soit pour... Euh, oui, pour euh... Mais pour autant, rester à l'écart euh, ouais. n'aurait aucun sens. Mais de, de toute façon,
2: même si on le voulait, on ne pourrait pas, puisqu'on ouais. achète en euh, Microsoft ou Google
0: ou Alphabet, on achète aussi, bien sûr. on embarque aussi ouais. l'intelligence artificielle. Donc, euh, très bien. Ce qui est fascinant, c'est quand ChatGPT a été révélé au monde en novembre dernier, la, une des premières réactions que j'ai vues chez les investisseurs, ça a été de dire, ah ça y est, disruption, et donc les leaders d'hier ne seront pas les leaders de oui, demain Parfaitement. Euh, raison. on se disait mais mmh. ça y est Google c'est fini mmh. la, 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 mmh. la rente du moteur de recherche Google euh, va exploser mmh. avec euh, ChatGPT. quelques mois après j'ai l'impression qu'on est revenu à quelque chose d'un peu plus euh, un peu pragmatique un peu d'humilité aussi ah, oui. <rire> <rire> non mais c'est pas dit que ces boîtes là n'arrivent pas à capter effectivement cette, cette nouvelle thématique euh, et toute la croissance ah, mais, que ça implique bien. Absolument. absolument qu'elles vont, qu elles vont ah, être ouais. capables de la capter ouais, bien ouais. sûr donc on va pour 10 ans encore avec les gars
2: oui. <rire> non, non, c'est vrai que c'était très intéressant parce que, parce que l'année dernière on avait envie de les plier de, bah. de dire merci, c'est fini on n'est plus <rire> un centime dans ce... sur ce sujet ouais. Bon, euh, on est en juin et on voit qu'on
0: aurait quand même eu un petit peu tort ouais. pour
2: employer une litote Alors...
0: Merci beaucoup Patrick pour votre éclairage sur cette situation de marché et voilà, ces, ces recommandations, cette ligne de conduite en matière de stratégie d'investissement pour Bordier et compagnie. Vous êtes directeur de la gestion de Bordier à Paris. Patrick Guérin qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission à la mi-journée. On se retrouve à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur WeSmart.